0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Начинается программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Меня зовут Екатерина Шевцова. В предыдущем часе мы обсуждали, какое животное достойно стать символом чемпионата мира в футбол. И Пришел Андрей Владимирович, и говорю, а вы бы за кого проголосовали? За мужского тигра, за кота или за волка? На что мне сказано было следующее. Доброе утро. Доброе утро. Да, я протестую. А почему животные? Почему животные? Почему не растения?
2: Давайте репку из русской сказки. Репку-то надо вытянуть, тем более для командных видов спорта подходит очень. Я да. боюсь, что такие Дет- аналогии начнутся. За бабку, бабка. Ну и мышкой кончается. Так что давайте, давайте тоже подумаем. Давайте наших радиослушателей привлечем. Давайте. Пусть нам подскажут, какое растение самое такое вот отражает наш дух. Может, репка, а может, рябинка, а может, еще
1: что. Да. Ну, знаете, тут моя сейчас фантазия разыграется, Здесь много разных растений есть. Почему-то многие начинают проводить аналогии с нашей сборной, что это неправильно же все-таки, да? чемпионат мира по футболу это разные сборные.
2: Ну, конечно, разные, но все равно наверняка вот вот с черепахой мне, конечно, понравилось. Но но все-таки давайте попытаемся какое-то растение придумать для этого символа. Мне репка
1: очень нравится. Репка, Я за репку, да.
2: Да, командный вид спорта.
1: Да, командный, абсолютно согласна. Здесь... И, и
2: видите, такие разные фигуры, как это самая детка форвард, мышка, кто там мышка вратарь, наверное, да? Ну
1: не, мышка-то вратарем быть, хотя она быстро бегает, может быть, да и как-то реагирует?
2: Да, она такая шустренькая. Детка, он такой неповоротливый, как нападающий, да, а, а вратарь такой шустрый.
1: Предлагаю подключаться к нашему разговору. У нас есть уже желающие высказаться. Номер эфирного телефона 8800 200 рун 9702. Ну, конечно же, это будет не основной темой нашей сегодняшней программы. Это мы так поиронизируем немножечко и да, пойдем мы дальше. Мы все-таки
2: поговорим и про посадки, конечно, про все работы. работают. Конечно. конечно.
1: Здравствуйте. 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 Меня зовут Ольга. Я вот тоже хотела
0: предложить свой вариант. Мы совсем забыли про собаку Остальные животные совсем как-то ну, не имеют отношения, считаю
1: К футболу А собака имеет? А, ну, собака, собака да. вот У меня
0: есть собака, и его зовут Филя Он очень любит играть в футбол И он вообще никогда не расстается с мячиком Это самая любимая его игрушка И, вы знаете, он встает Вот мы им говорим, Филя, мы будем играть в футбол Он встает в ворота Принимает определенную позу занимать. Ему только остается одеть футбольные трусы, майку и одеть кепку, и стоять в воротах. Вот это, знаете... Спасибо, <с <с.
1: спасибо вам большое. Давайте это все в живой уголок. У нас программа да. про животных будет буквально через два часа. Не, ну а собака сейчас...
2: может считаться дачной, потому что она охраняет чаще всего дачу. Ну и
1: берут на дачу. Животных всегда берут на летний период всех. Главное, чтобы не забывали только
2: Да, а у нас котов забывают. А коты потом, когда все разъедутся, вот прошлый год... Приехал я на дачу, закрылся в домике, натопил, а под дверью мяу-мяу. И открыл, сидит такой вот, голодный такой. Видать, его бросили. Вот пришлось им поделиться Молочкову и сметанкой.
1: Жалко их. Ну, давайте все-таки вернемся к саду. Андрей Владимирович сегодня пошел говорит, спина болит, копал. А что вы копали? Что сегодня за работы были такие?
2: копал что сегодня за работы. Ну, во-первых, очень много заросло у меня, к сожалению, не было времени для прополки, а вот те места, где заросло, без перекопки уже, без перекопки там не обойтись. Ну, часть картофельного поля, где уже картошка убрана, заросло все вчастую, потому что дожди были, ну, а я по командировкам ездил, поэтому, uh-huh. поэтому взялся за перекопку, плюс надо под перекопку внести э, раскислитель, потому что э, там, на некоторых местах давно не вносил, зала накопилась, э, залу надо использовать, ну, естественно, раскислить землю, потому что хвощ появился, это плохой признак, у меня так, изначально такая кисловатая земля, чем земля более кислая, тем хуже на ней растут, растет большинство растений. Поэтому раскислять периодически. А лучше всего каждый год по чуть-чуть осенью под перекопку надо. Ну и плюс внести немножечко органических удобрений. Без перекопки это сделать нельзя. Хотя чаще всего, когда у меня есть время, я содержу почву, В нормальном состоянии борюсь с сорняками, я даже не перекапываю под осенью, экономлю силы. Ну вот здесь вот сэкономил силы летом, сейчас приходится спиной отвечать. Спина, руки, ноги болят, конечно.
1: Вот такая ваша судьба «Одачников».
2: Ну, а что делать? Ну, это нормальная работа. Я, кстати, тут подумал, в принципе, вот, вот я-то посчитал, сколько я вчера поработал. Нормальный крестьянин, нормальный крестьянин, он бы ну, раз в десять больше этого сделал, и у него ничего не болело. Просто крестьянин, он привычен к физическому труду, а, ну вот, а мы немножко, как горожане, засиделись. Поэтому надо, надо, как говорят доктора, немножко тренировать организм, а то, как это, детренированный организм. Да, д, 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 организм.
1: Ну, ничего, сейчас вот еще пару месяцев, а потом отдых будет фактически, да, начиная с ноября-декабря. Ну, ну у, у большинства Отдых, от
2: понятие относительно, а там снежок надо будет. Я вот с большим удовольствием приезжаю на дачу расчищаю даже целую дорогу к своему дому, ну, чтобы машина могла подъехать, ну, и просто очень здорово так это самое, размяться там метров 300, 300 метров э, прочистить дороги после снегопада, это, ну, э, достаточно сложно.
1: Я предлагаю звоночек принять. 8800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте. Выключайте радио и говорите.
0: Алло. алло. Здравствуйте. Да-да, да, да, Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Меня зовут Николай, я из Владимира. А вот мы тут голубику посадили года два назад. Она у нас не растет. Вот. Ну, в этом году вот купили еще два кустика. Ягодка так появляется там, но ну, чуть-чуть, немножко. Ну, как я видел там, ну, то есть должно быть ее гораздо больше. Вот что она, что она любит, какую почву и как ее вообще нужно садить, чтобы она росла, чем удобрять. Посмотрите, пожалуйста.
2: А вы голубику-то где купили и каких она сортов?
0: А вот я сорта не сорта не скажу, купили у себя, вот здесь ну, на выставке. На выставке на какой? Ну, у нас здесь Влад Экспо выставка, приезжают, вот из Великого Новгорода привозили в этом году.
2: Ясно. Кто-то откуда-то приехал, на выставке продал вам, ни сорта, ничего. концов, ну, я, я, концов я никаких. Помню, никаких...
0: Я... Ну как бы да, в принципе, да.
2: Ну, что тут посоветовать? В очередной раз посоветуем не покупать в хрестораде ни на выставках нигде, ни возле дорог. Вы же не знаете, откуда привезли. Может быть, это американские сорта голубики. Я не имею в виду, что ее из Америки привезли, но американские сорта они самые распространенные. И они не всегда подходят для нашей климатической зоны Ну, чаще всего не подходят Поэтому начинается все с сорта
1: А зачем тогда продают, если они не подходят у нас в России здесь? Ну, Обманывают? Ну, конечно ну, конечно.
2: У нас ну, могли просто это завести, допустим, огромное количество посадочного материала там Из той же Польши из Голландии. Кто его знает, откуда эта голубика приехала? И каких сортов, а для, каких, для какой зоны она? Чаще всего э, голубика плохо плодоносит, как, например, и клюква американская э, клюк, клюква тоже там родина э, садовой клюквы, это Соединенные Штаты. Вот именно из-за того, что не стыкуются климатические э, зоны. Ну а что любит э, голубика? В принципе, садовая глубика ⁇ это уже не болотное растение, поэтому подкислять почву, как советуют некоторые агрономы, не надо. В принципе, она растет на нормальной, на нормальной хорошо удобренной почве, на свету, естественно, не в тени. Ну вот, любит полив, да.
1: Ну что же, мы продолжим ну, программу. Я напоминаю, что мы выходим в прямом эфире. Это программа отдачи, и буквально через несколько минут мы вернемся вновь в эфир обратно.
0: Моя дача. Моя дача. На радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇
1: мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, контакты 8 800 200 руна 9702, 8 967 200 ровно 9702. Вы можете э, задавать свои вопросы, присылать нам сообщения. Мы их обязательно в эфире зачитаем. Мы возвращаемся к делам э, таким регламентным. Да, осень, много дел в саду. да. Можно что-то уже делать за делом на будущий год, что-то делать сейчас. Вот мне сегодня Андрей Владимирович принес яблоки. Я... яблок много собирать надо
2: ой жуть сколько яблок ну, вот, так это же хорошо ну, ну хорошо хорошо когда есть кому перерабатывать а я еще там успел в лесок забежать грибков набрать корзинку есть у меня такой знакомый лесок куда можно на полчаса Забежать быстренько, быстренько набрать беленьких, маслят, маховичков. Не холодно
1: сейчас для грибов? Ну х- х- х-
2: холодно, сыро, мокро. Да я еще з- з- залез в лес, в болото в тех самых ботинках, в которых в Думу и в Кремле х- хожу. прям в болото. Поэтому...
1: Но вы же там не завязли?
2: Завяз ну, завяз, ну, промочил ноги, ну, ноги капитально. Потом два дня ботинки сушил. Так что... Так что в лес все-таки надо ходить сейчас в сапогах, потому что с сыром мокрый, в некоторых местах стоят э, лужи, ну, а, так, г- а так грибов немножечко поменьше, чем на прошлой неделе, но они есть. Ну и потом вот, грибы перерабатывал, потом яблоки. Хорошо, вот, соковыжималку уже малку купил, <laughs> позволил себе не так давно, а все перегоняю на сок, э, сок консервирую, может быть сидр сделаю немножечко. Так что э, яблоки идут, но все равно очень много.
1: Ну вот так у нас есть звоночек 8800 800 руссем ноль наш телефон Рафаэль. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый. Вас беспокоит Рафаэль Самара. Успеха вам распространение, так сказать, огородно-садовых знаний. У меня такой вопрос: вот я вырастил абрикос из косточки uh-huh. и посадил его временно в яму. Но яма оказалась глубокая. Ну, например, сантиметров на 15 выше уровня земли. Поскольку нет места прививки, могу ли я не выкапай ее пересаживать, а добавлять потихоньку земли, земли, земли ничего не будет с абрикос.
2: Не, корневую шейку даже у корне собственных.. Растений нельзя заглублять. Корневую шейку заглубите, ну, будет хуже расти растения Есть иной вариант. Определить его в так называемый полуподвал. То есть сделать бортики у этой ямы, чтобы она не заплывала землей. Либо поднять ваш абрикос. То есть... А, боковые корни обрезаются, а, подрезается вертикальный корень. Не просто вы его там, если большое растение каким-то рычагом, либо это если не, не большое, небольшое деревце, просто там вдвоем-втроем его поднимаете, подсыпаете под него. Поэтому не надо лучше заглублять. А, и, и, Рафаэль, вы отключились. А за, зачем вы вырастили абрикос из косточки? Почему?
1: А – Рафаэль у нас отключился так, уже, я так ну, понимаю. Ну, – ну, просто... Я
2: слушаю вас, Здесь почему я не отключил. А, а, очень хорошо. А почему именно из косточки вы вырастили? Почему вы не купили какой-то сорт, саженец готовый?
0: – У меня как-то я вот до этого вырастил из косточки, просто посадил, а потом, ну, думаю, дай еще раз посажу, потому что были бы, я посадил, они взяли выросли через год.
2: Не, ну они, конечно, вырастут, но а, просто сорт, как, вернее, то, что получится, это будет, как, ну, вот, там, процентов на 99, там, 99 десятых хуже того самого сорта, от которого вы взяли косточку. То есть, ну, будет, там, происходить расщепление признаков, уход в дикую форму. Может быть, вас, ваш абрикос больше будет страдать болезнями, мельче, косточка хуже отделяться. Поэтому вот то, что вы сделали это ну скажем так все таки такая любительщина если вы хотите нормальные абрикосы ну, не надо себя пробовать на поприще селекционера, потому что мы, мы вот садоводы-опытники, мы садоводы-любители, но не селекционеры. Вырастить из косточек можно там, абрикосовых там подвой, привить на него какой-то сорт. В Самаре районировано много сортов абрикоса, прекрасно, вкусно. В Самаре они
1: нормально себя чувствуют, там, там комфортно, да, тепло, да? Нет, да? у
2: нас чувствуют в Московской области. Они
1: маленькие в Московской области и невкусные. Какие маленькие,
2: какие маленькие.
1: Мне <солнечный человек> угол дома растет большой дома. дерево.
2: Это вы мне напоминаете, это самое, <свd> <свd> говорят там поворот великий певец. Я послушала е- еруда полная. Да, помню, да а откуда вы слышали? Да соседка напела. Вот мало ли что, какой абрикос у вас во дворе растет, а я видел во абрикосы скулак, которые растут в Мичуринском саду, которые хотели вырубить, а мы отстояли. А, и у меня растут абрикосы, но не скулак. Ну вот, 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 вот сколько... Ну, это, прям да. такие
1: сладкие, как крымские, да, как э, такие вот краснодарские. Нет? Слаще. Ой, ну все, я забираю свои слабо обратно. Слаще. Как хорошо, крюсбога. хорошо. Нет, это самое классное.
2: главное полезнее, потому что Почему? большинство растений, плодов, вернее, выращенных, ну скажем так, в более северной зоне, они имеют больше витаминов и биологически активных веществ. Южные, может быть, сахаром больше имеют, а наши... Абрикосы и плоды имеют больше полезностей всевозможных. Поэтому я больше люблю именно наши северные абрикосы, и наш северный виноград, и арбузы, которые выращены именно здесь, они где-то там, где солнца очень много.
1: Я беру свои слова обратно. Я не большой специалист. Я просто искренне думала, что все-таки абрикосы – это юг. Ну, Виноград – это тоже ну, юг. А у нас, ну да, ну, но не кузявенькое такое.
2: Кстати, не одни вы так думаете. Я как-то вот был свидетелем в электричке диалога между опытным садоводом, такой опытный, заматеревший. И совершенно такой... Ну, как я. Хотя не садовод вообще, но примазалась. Новичок, новичок. Там, ну, у меня там это самое, абрикосы. Заплодоносили недавно, этот опытный говорит, да чего вы ерунду гоните? Не не растут у нас абрикосы в Московской области. Как? А у меня выросли так. Я, 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 я вообще, я не знаю, что-то воткнул, там купил э, где-то в питомнике, мне сказали, абрикосы будут. Да ерунда, все это полное. Не растут. Ну, тут корзинку открывают, у нее корзинка полная абрикосов. Просто, ну, некоторые садоводы, которые, может быть, там, постарше и не следят за тем, какие культуры приходят к нам, какие культуры там выводятся. Ну, знаете, работают так вот по старинке. Для них это вот не растет, как как, знаете, некоторые некоторые считают, что груши не растут в Ленинградской области. Тут вот Поговорил с одним. У нас в Ленинградской области груши не растут. Да чушь не растут. Все растет. десятки сортов растут. И такие груши растут, и ежа будут завидовать. Так что я, я думаю, надо и новичкам, и тем, кто постарше. Таким заматериалом садоводов, все-таки постоянно учиться, постоянно следить за тем, что э, какие сорта выводятся сель- селекционеры, то, что на север продвигается. Я вообще э, по секрету скажу: сейчас уже и Персик, скоро будет у нас
1: э, в Подмосковье в
2: Подмосковье, да. Но, ну, по крайней мере, несколько человек. Персик выращивают, ну и я там чуть-чуть чуть-чуть пробую, у меня, правда, не очень хорошие выходит, но селекционеры ведут над персиком работу, и я думаю, там лет ну, через 5, может быть, через 7 нормальные будут у нас сладкие, вкусные персики, так что ждем, ждем, а уж черешня, черешня вообще... Не по ягодке, как вишня, рвется, а, а кистями вот так вот кистями. А вот черешня то как руками. раз не нужно
1: много солнца, тепла, потому а, что. А Через ну не нужно. Ну как нужно. А где же его в Подмосковье взять-то? Солнце тепло. Я смотрю сейчас за окном, мне кажется, вообще ну, у нас тут не, с погодой не, и, не, и климатом. Не, ну, не, ну
2: черешня, во-первых, ранее она. Некоторые сорта даже раньше вишни поспевают, как раз тогда солнышко много, начало лета, так что черешня нормально успевает созреть, очень вкусные, замечательные сорта, то есть я сортов пять выращиваю, больше всего фатиш люблю. Такая, знаете, немножко такая даже хрустящая Такая вкусная, сладкая И самое главное, много, ее много Вот за что я люблю И в отличие от вишни, черешня практически не болеет Ну нет таких вот признаков болезни манилиозом Только иногда там гнилые ягоды бывают угу. а вот то, что ветки усыхали, как у вишни, такого нет И поэтому у меня вишни, они, они наполовину черешни То есть черешня прекрасно растет на вишне
1: А что получается на выходе? Так
2: черешней не получается. И получается. Привили, то и получается. Вот какие-то вопросы. В шестом классе ботанику не проходили? Проходили. Что получается? Пойду
1: сейчас возьму <с учебник, достану, перечитаю. Благо, в интернете все есть. Мы продолжим наш разговор совсем скоро. Звоните к нам в эфир. Это программа «Моя дача» 8800 200, ровно 9702.
0: Моя дача. Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем нашу программу. Ой, тут при- присылают фотографии. Персик в Саратове. Растет возле дороги. Ничей. Прям он просто желтыми такими персиками большими. уж не знаю, это персик. Мне кажется, на абрикос больше похоже. Ну, вот а нет, персик, персик, точно. Очень классная Все, фотография. Может
2: быть, как раз это случайный сеянец, который. Желтые вот, такие персики. Э, 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 и именно выжил, э, там прошел, естественно, <ресценно> отбор, выжил и качественный. Слушайте, вы возьмите э, веточку, срежьте, приведите у себя, персик будет расти на сливе, на том же абрикосе. А на
1: яблоне можно? Нет. Понятно?
2: Нет. Попробуйте, может быть, вы станете родоначальником какого-то нового сорта, назовете его своим именем, даже вот понимаете, найти в природе что-то случайно это тоже фактически поработать ну, там, с селекционером. Вот ель-коника знаменитая, она же была случайно найдена в природе, и потом размножена. И теперь это самая популярная елочка коника. Так что. Так, у меня тут вопросик есть ага. в компьютере. Нашел, а потом
1: звоночек уже. На смски приходят. Полянку
2: да. с высохшим коровьями лепешками насобирал пять мешков, а, смочил, положил в компот. А как надо было? В компост? В компот Ой, не надо? В компост! В комп... корови
1: лепешки в компот это плохо. Да, да,
2: это я говорился. А как надо было, Владимир? Слушайте, Владимир, все правильно сделали, все правильно, отлично. Только где же вы полянку такую нашли? Я вот сколько не искал последнее время, полянок с коровьими лепешками э, не нахожу, потому что коровок почему-то стало очень мало, э, ну, по крайней мере, вот у нас э, рядышком с, с нашими дачами была ферма большая и поле, поле огромное-огромное, там э, к- коровы паслись там, сотнями, и все дачники так вот потихонечку бегали собирать там, с тележками, с тачками, собирали-собирали, да, а сейчас нечего, к сожалению. Так что все правильно вы сделали. В компост, а яблочки в компот.
1: А яблочки в компот. Вот мне яблочки принесли, их не в компот. Я их съем. 8 800 200 ноль два. Здравствуйте. Мы слушаем.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Петр Екатеринбург. Такой край у нас весьма не персиковый, не прочий. Вопрос у меня к вам достаточно простой. Имеется участок спахано сейчас там земли бывший дачный можно сказать там и домик есть и была теплица примерно 10 соток часть этого участка не трогалась десятилетиями трава соответственно была в рост человека в том году траву всю скосил перелопатил сгреб в куче перепахал плугом а в mm-hmm. этом году э, измельчил как миксером буквально мотокультиватором то есть я не планирую пока ничего высаживать мне хочется выровнять участок и засеять пока травой ездить туда часто не имею возможности вопрос чем можно даже какой может быть химией обработать от сорняка от старой травы вот чтобы ну вот просто не лезло ничего может быть что то приехать засеять какой то мелкой травкой пока вот имеется Задача поставить газончик такой большой на десять соточек примерно. Вот э, чем обработать землю по осени? Может быть, там один-два раза приехать перед зимой?
2: Ну, гербициды, пожалуйста, самый известные. Это или глифосат. Пожалуйста, продается в магазинах, действуйте по инструкции, обрабатывайте сорняки. В чем смысл э, гербицида? То есть он через зеленые части растения проникает в корень, отравляет э, все растение, оно погибает. Э, Если это трава, если, допустим, тот же борщевик, он с первого раза не погибнет, а травка, вроде пырей и прочего, погибает, что очень хорошо, потому что вот ручную все корни не выберешь и все равно придется, что называется, полоть и полоть. Еще наверняка вот если вы с оборотом пласта там, перекопали или проплужили, то сорняки ушли вниз, это тоже правильно, семена сорняков, вернее, ушли вниз, потому что можно, допустим, зеленые части растения гербицидом уничтожить, ну, зеленые растения, а сорняки потом пойдут, поэтому подготовить почву под газон, не так просто, это не так, что там разочек спахал и засеял газон, и все будет хорошо. Сорняки сразу же попрут э всевозможные, поэтому лучше выдержать какой-то период, вот сейчас вот там с осени обработать, потом весной все равно пойдут сходы, весной разочек обработать, и уже после этого высевать газон. Но я бы на вашем месте вот не знаю, послушайте вы меня или нет, все-таки перед тем, как газон... Посадил бы газон э, во второй половине лета в конце, а первый посадил бы картошку. Почему? Потому что э, уход за картошкой, он здорово очищает э, землю от сорняков, потому что вы картофельное поле э, постоянно проходите с тяпочкой, окучиваете. э, Это уничтожает... э, сорняки сходящие. Естественно, когда ботва смыкается, они тоже, ботва задавливает все сорняки. Потом, когда картошку выкапываете, это фактически очередная перекопка почвы, и после этого можно разровнять граблями и уже посеять газон. Вот и, и, Если бы я выбирал, я бы так действовал. И вот плюс, как бонус, урожай картошки вкусный.
1: Картошка — это хорошо. 8 800 200 0907 9702. Номер эфирного телефона. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуй. здравствуйте.
1: Выключите, пожалуйста, радио. Нам мешает немножко. Это, это меня слушаете, Это да? вас слушаем.
0: Здравствуйте. Вас это как... Владимир. Добрый день. Вы знаете, вот я хотел спросить... Такой у меня вопрос. Вот я оформил землю да, себе, и в районе одного гектара я хочу посадить, ну, типа Герман Стерлигова, вот, но я хочу посадить сад. Это северная часть э, Самарской области. То есть я хотел бы спросить, то есть я хочу посадить вишню, яблоки и сливу, вот эти три сорта. Скажите, пожалуйста,
2: куда можно, не подскажите конкретно, куда можно обратиться, в какой-то селекционное,
0: какой-то, может, предприятие, сельскохозяйственный, или какая-то там научно-исследовательская где можно приобрести вот хорошие, районированные именно вот для той местности, вот саженцы, например, вот, чтобы и получить хорошую консультацию, как сажать, чего, когда, там вот это вот. Можете подсказать конкретно вот именно место, куда можно... Обратиться или телефон, или адрес, или еще что-нибудь.
2: Спасибо. А Спасибо. вы просто делаете: набирайте в интернете питомники Самарской области. Если вы из Самарской области, ясно, что питомники, которые выращивают нормальные раонированные саженцы, у вас есть, они есть в каждом регионе. И и это, в принципе, без разницы, научное это учреждение, либо это просто частный питомник небольшой. Если это питомник, это уже плюс, там, огромный-огромный плюс, чем где-то, где бы ни было покупать. И вести, например, откуда-то я вам вам тоже бы не советовал. А
1: питомнику можно предъявить потом, после того, как уже вы поймете, что выросло что-то не то, претензию, да?
2: Естественно. Сохраняйте, как говорится, чеки, Сохраняйте все, да. И даже если вы ничего не сохраните, питомник ⁇ это не тот продавец, который там э, на выставке вам что-то продавал или привез неизвестно откуда на машине. Вы сейчас вот можете найти там в интернете каких-то продавцов, они вам скажут, мы вам привезем там, там э, из Мичуринска саженцы. Откуда они привезут, черт его знает. Какие саженцы тоже черт его знает.
1: Их потом Они вам будет.
2: привезут, сбросят, деньги да. возьмут, уедут, ты не найдешь. Ехать в Мичуринск за саженцами, но там. Ну, ну, естественно, вы выберете там какие-то сорта, которые подходят для вашей зоны. Выберите. Но это тоже там не близкая поездка. И э, я думаю, все-таки нужно обратиться на свои питомники. У нас, как правило, какое-то счастье за 3-9 земель ищут. Вот обязательно надо откуда Куда-то, по- надо откуда-то, куда-то да. поехать. Ну, слушайте, ну, поищите. Наверняка в Самарской области там два десятка питомников есть. Два десятка. Посмотрите их. Можно туда съездить. Естественно, там оптовик вы фактически, вы там гектор будете засаживать. Что я вам сразу не советую, советую все-таки постепенно засаживать, потому что ну, если вы не опытный агроном, а если вы, естественно, агроном наймете, тогда можно сразу гектар засадить, а если сами, то поосторожнее. Оптовик, вам, естественно, и консультации дадут, и посоветуют что-то. Опять же, плясать, скорее всего, быть от ассортимента, потому что ассортимент, все-таки, там, ну, там, 15, наверное, яблонь, 15, там, 5, вишен, может быть, 10 сортов слив, а не, там, Тысячи, как иногда некоторые наши садоводы хотят посадить. Мы хотим и это, и это, и это, и то. Вот.
1: Ну, это, наверное, начинающее. Вот Но... если бы я заводила у себя дачу и сад, я бы, наверное, именно так и поступила. Я бы а... себя там всего насажала. А опять же, для чего? Для... А хочется. Для, для чего? Вот, Красиво. Вот, вот мы не спросили, Дорого,
2: наш радиослушатель сажает сад. Для чего? Потому что если он хочет продавать яблоки, это одни сорта. Вот, вот посмотрите все яблоки которые я вам привез вот посмотрите да а, у них тоненькая кожица, Видите, они чуть это самое... Они бьются. Вкусно то есть, та, та, такие, Да, вкусно пахнут. Они, они такие
1: ароматные. Как правило, из них, знаете, варенье делают, да, какие-то да. компоты. Но в
2: продажу они не пойдут. Не пойдут. Потому что кожица тонкая, они, они не бьются, долго хранятся. недолго хранятся. Это, тем более, это осенний сорт. Поэтому, да. если человек рассчитывает продавать потом яблоки, это будут одни яблоки. Если там для себя... А для себя много ли надо? Вот у меня там кризис перепроизводства от пяти деревьев, не знаю, куда девать, а тут гектар посадить. То есть это можно этим гектаром накормить там, 25 семей, наверное.
1: А вот эти яблоки, которые сегодня вы принесли, они же недолгого хранения, да? да. Они да, буквально да, да, там, да. ну, может, недельки-три...
2: Да, я думаю, недель, да, да. недельки-три в холодильнике. Ну, их надо было раньше еще сорвать. Я еще не успел сорвать. Эти уже пролежат, я думаю, неделю не больше. Так что ешьте их немедленно, либо сок делайте.
1: И их только съем. 800 200 0907 9702, Это номер нашего эфирного телефона. Успеем звоночек принять? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Андрей
0: Владимирович. Да, да,
2: здравствуйте. Я
0: бы хотел вам здравствуйте задать вопросик. Наступила пора обрезки деревьев сейчас или попозже, может быть?
2: Да я я вообще за весеннюю обрезку, осенью. Осенью, конечно, можно деревья обрезать, но когда все таки весна совсем у вас занята, либо вы уезжаете, если обрезать, то лучше секатором, то есть вот, вот обрезка веток секатором, она, как правило, не повредит. С пилой уже крупные ветви я бы посоветовал все таки на весну перенести. А кустарники, пожалуйста, обрезайте, обрезайте, как только листья облетят, и декоративные кустарники, и ягодные кустарники, вот заодно и весну освободите. Так что с с садом я бы все-таки порекомендовал на весну перенести Ну что работы. же,
1: у нас есть еще время для того, чтобы принять несколько звонков и зачитать сообщения. Программа «Моя дача» продолжится буквально через пару минут.
0: Моя дача. Моя дача. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, мы продолжаем, да, программу ага, одачей? А у меня
2: пару вопросов уже пришло. Давайте, конечно, читаю как есть. Разве можно ложить, ложить в компост ботву томатов и картофеля, Владимир? Нет, Владимир, нет, конечно, это все больное. Это мы утилизируем самый легкий вариант, который я чаще всего не применяю. Это высушить и сжечь. Только не жгите это. А то потравите соседов, сами потравитесь. Я чаще всего закапываю, потому что у меня органики жуткая нехватка. Я делаю такие подкормочные ямы, там где-то под яблонькой сделал, туда вся вот эта больная ботва ушла, закопал ее, она там перегнила яблоневые корни, ее используют. Так, и следующий вопрос. От обилия яблок отломилась громадная ветка, что делать, врубать или оставлять? Во-первых, не вырубают, а вырезают. Естественно, не оставлять. Ну, ну, ну как она? Вы так с обломной веткой будете жить? Естественно, вырежьте, посмотрите или поспрашиваете, как это правильно сделать, чтобы перевести на какую-то другую ветвь. Вместо слома, конечно, надо вырезать, безусловно. Ну и, конечно, боритесь с острыми развилками. Там разломы, где острые развилки. Начинайте это с детства. Вот наш предыдущий радиослушатель, который будет сажать сад, вот посадит сад, первым делом надо вырезать все острые развилки секатором. Вырежьте, Вырежьте. когда не будет острых развилок, они на молодых деревьях, они не станут станут многолетними и не будут разламываться таким образом, что иногда могут там наполовину ствол разломить. И такие вот разломы, они, как правило, не заживают. Видел я некоторые не, не очень опытные садоводы, их потом там бинтами заматывают, там прикрепляют. Да никогда этот разлом не срастется. Так что пилить к чертовой бабушке, как в том, в том самом фильме в старом
1: у нас э, сообщение есть, я зачитаю. Э, хочу посадить рододендрон. Живу в Ростове.
2: Ну чё ж, ну, посадите. Кто кто ж мешает? Э, Едете в питомник, покупаете рододендрон.
1: Рододендрон. Слово такое, знаете, для субботы, для утра, прям самое хорошее. Скажите, пожалуйста, можно ли декоративную розу из горшка оставить зимовать в огороде? Нет. Они вообще способны жить вот эти розы, которые в горшках продают в живой природе? Нет. И летом тоже, Не, да? Ну, нет, ну,
2: есть исключения. Наверняка кто-то сейчас возразит, а вот у меня растет. А вот я вырастил там, допустим, розу из букета. Вы знаете, в интернете столько роза разных советов, как укоренить розу. Вот понравилась вам роза из букета, вы ее там кто-то укоренил, получились великолепную розы. Знаете, вот те розы, которые в букетах... Они растут, где они, откуда там? из Из Колумбии к нам идут, еще черт знает откуда привозят. Из Голландии? И Нет? растут-то они в теплицах, и это так те самые сорта, которые да, 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 даже на улице там же расти не будут. Вот они предназначены именно вот для тех самых тепличных условий, где где они растут и выгоняются вот такие вот здоровые дуры. Поэтому укоренять это это полнейшая глупость. Не надо этого делать. Ну и жалеть э, те самые горшечные розы там, пытаться их э, оставить. Э, На улице тоже это бесполезно. Это комнатное растение. Вот, я тоже хотела
1: спросить. Мне подарили на день рождения. Подарила Оксана Фомина, ведущая нашей афиши. Она мне подарила вот в горшочке такую маленькую розу. Она цвела уже осталась одна роза, и я пытаюсь понять, что мне с ней делать теперь. Её... Ну, скорее
2: всего, она потихонечку-потихонечку умрет, потому, потому что она растет в особом, даже не в грунте, а там особый субстрат со стимуляторами. Ее самая главная задача это от- отсвести и потихонечку Жалко угаснуть. Не, ну, теоретически можно, конечно, сейчас там, пересадить ее в другую почву, начать за ней активно ухаживать, подсвечивать. Ну, но... не, ну... Я Вы не смогу это, создать это, такие
1: условия, это для нее Это же.
2: растение выросло тоже, где-то в оранжерее, росло в других условиях, как вот покупают те же самые цитрусовые, увешанные плодами, там, или там, там коломандина, например, э, там, род цитрусовых там, гибрид, э, очень красивый, там, увешан плодами, покупают, вот он у меня будет расти, плодоносить, а он, естественно, сразу же, на, там, через неделю начинает потихонечку, потихонечку угасать. Ну, я что ну, он перенесен совершенно в другие условия, в, в условия, которые ему не подходят. Так, еще один вопрос. Паша, пора ли уже проводить обрезку яблонь? Мы ответили, обрезка яблонь надо проводить весной, ну, немножко секатором, если хотите, можно провести осенью, но основная обрезка, конечно, весной.
1: Я предлагаю еще звоночек принять. У нас... Ольга на связи. Ольга, здравствуйте. Добрый день.
0: день.
1: Я быстро телеграфным текстом. У меня три вопроса. Первое. Хочу сохранить яблоню, но она теряет кору. Второй вопрос. Тыква недозрела. Может она дойти, как зеленые помидоры? И третий вопрос. Ремонтантная земляника гниет ягода на корню. Кто виноват и что делать? Спасибо. Так, так,
2: он, у нас еще есть часа три чтобы ответить на эти вопросы четыре минуты есть осталось четыре минуты так отстает э, гора тысячи разных причин начиная от солнечных ожогов э, заканчивая просто тем, что вы не осматриваете свою, свой, штамбы своих растений, начинается с микротрещин, ну и дальше пошло-поехало. Чаще всего это бывает как раз у нерайонированных э, растений, нерайонированных сортов. Посмотрите, например, будете, когда возле МГО, посмотрите, там стоят яблони, которым по 70 лет, у которых ничего не отстаёт. Я видела, видела. Вот, ничего не отстает, прекрасно растут. Ни, Они никаких... же
1: ещё и плодоносят. Они, знаете, вот плодоносят. я каждый...
2: Это были посажены те самые сорта, которые подходят для этой зоны. И сорта, может быть, не очень вкусные, но э, там, не очень качественные, но те, которые вот, вот специально специалисты подобрали, чтобы они росли в таком вот полудиком виде. И растут, и ничего там не отслаивается. Поэтому, э, вот еще раз, подбирайте сорта правильно для вашей зоны. Если вы неправильно подобрали сорт, с ним и начинается это всевозможная катавасия. Тыква, 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 в принципе, дозреет, да, если вы ее Сорвали, если она зелененькая, вот, дыни, тыквы дозревают, а арбуз не дозревает. А, не дозревает никогда, Буква... да. а кабачок съедобен в любом виде, чем моложе и менее, менее дозревший кабачок, тем лучше созревший кабачок. Он уже На не, семечки. не очень вкусный, На и, и семечки.
1: Правда, я не знаю, что с ними делать потом. Наверное, дальше. И, если, если,
2: если кабачок не очень дозревший, то семечки получатся такие полупустые. Поэтому лучше, конечно, что чтобы они налились, если на семечки, на, на корню, а что вы с ними будете делать? Как эти самые тыквенные есть? Так лучше всего Их
1: тыквенные, не есть, тыквенные
2: да, да, они мало чем отличаются от тыквенных, да. Да. может быть там меньше, меньше вот эта вот, начинка. А, так по поводу ремонтантной земляники, что ну смотрите, что такое серая гниль, от чего гниет сырость? Ягода на земле, ремонтатная или обы, обыкновенная, без разницы. Посадите ее на какой-то, допустим, черный мультирующий материал или пленка или там черный нетканный материал. Из сорняков у вас не будет, и ягода не будет касаться земли. Либо делайте подставочки, знаете, он из проволоки у меня еще там с советских времен сохранилось эти самые такие выгнутые подставочки. Uh-huh. Вот периодически я их из сарая достаю и подпираю цветоносы. И все нормально. Ягоды на воздухе висят и не гниют, А как только э, упала, что называется, цветоножка, ягоды на земле оказались, все, считай, э, считай все погнило. И опять же, не забывайте свою земляничную плантацию э, обновлять. Старая плантация, старше 5 лет, она, как правило, там, в ней болезни много накапливается, поэтому будет, э, будут ягоды все равно болеть. э, э, И это будет увеличиваться из года в год. Поэтому плантация должна быть не старше 4 лет. Лучше, если у вас будут Три или четыре плантации небольшие, разделенные, шагающие. Старую плантацию убираете, новую маленькую досаживаете. Всегда всегда у вас три разновозрастные плантации. Вот таким образом.
1: Вот, ну собственно, на все вопросы ответил Андрей Владимирович. На этом программа уже заканчивается. Нам осталось только попрощаться, наверное, сказать, что мы принимаем все ваши сообщения. Наш WhatsApp работает 8967200, ровно 9702. Вы можете прислать сообщение, я Андрей Владимировичу передам. Есть какие-то предложения по темам, есть тоже всегда открыты для ваших предложений. С удовольствием. Все, Счасть, прощаемся. Счастья,
2: удачи, хороших дачных дней.
1: Да, прощаемся с вами до следующей недели.
0: Моя удача.